0: Und hier sind wir schon wieder mit Folge 9 von Schlagerprofis, der kritische Schlager-Podcast mit Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan, wie geht's dir?
1: Hallo Andreas, danke, ich kann nicht klagen. Äh, geht ja langsam auf Weihnachten mich. zu, ich freue mich schon auf die Weihnachtsmärkte, da gibt's leckeren Glühwein und <lacht> schöne Weihnachtsmusik, vieler deutscher Schlagersänger bestimmt auch, weil es gibt ja viele neue CDs, <lacht> kommen wir vielleicht teilweise gleich auch drauf zu sprechen.
0: Also ich würde prinzipiell gerne auf Weihnachtsmärkte gehen, aber mir ist das immer zu voll. Ich kriege da Aggression, wenn die Leute vor mir stehen bleiben.
1: Also die ganz Großen sind auch nicht, nicht mehr so ganz mein Ding, muss ich sagen, aber hier in der Nähe, finde ich, gibt es schon so den einen oder anderen kleineren Glüh, äh, Glühweinstand und so weiter, wo das Gedränge noch nicht ganz so schlimm ist und da finde ich, da kann man dann ganz schön und gemütlich ja, spazieren gehen oder sich vielleicht mal... Ja, ein das Bühn hört sich gut an. <lacht> Na gut, aber wir das wollten eigentlich... Wir wollten nicht über, also über den Nürnberger Christkindelmarkt oder sonstige reden. jetzt, wir, jetzt Ich fasse auf, dass wir nicht auf, direkt sofort zum Anfang auf unser Lieblingsthema kommen.
0: Ja.
1: <lacht> Sondern, äh, ja, wir sind, glaube ich, oder äh, ich glaube, wir haben ungefähr Schluss gemacht beim letzten Podcast mit Beatrice
0: Egli, weil da ja die Beatrice Egli-Show war. Ganz genau. Also also jetzt hab, und war, hab,
1: <lacht> genau. Und ich
0: muss sagen... Ich habe die Beatrice Egli-Show gestern in der Mediathek durchgescrollt, zumindest. Oh, immerhin, ne? <lacht> Immer, immerhin oh. und ich war einfach nur beim Durchscrollen, war ich, ich sag mal, beeindruckt, dass im Verhältnis zur Florian Silbereisen-Show das nach einer wesentlich besseren Show aussah. <lacht>
1: Ja, also ich meine, also ja wie, wie erwartet, also die Quote der Einschaltquote ist zwar gut, aber man, man kann die Aussage eigentlich immer, immer, immer wieder wiederholen. Die Einschaltquote ist zwar gut, also wie bei Schnee, ist Das was Schneewittchen, aber hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen oder wie sowas auf jeden Fall. Also der Silbereisen hat einfach immer eine bessere Quote. Das ist, also an Silbereisen gibt es keinen vorbeikommen. Verstehen tue ich es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich es auch so sehe. Und man liest auch viele Kommentare, die genau in diese Richtung gehen. Die Egli nimmt sich selber mehr zurück als Silvereisen, legt mehr oder zeigt ihren Gästen selber mehr Respekt, lässt den Gästen mehr Freiraum und das wird allgemein sehr positiv gesehen. Aber die Quoten, wie gesagt, die Quote ist in Ordnung, 3,5 Millionen ungefähr. Aber Silbereisen hat nun mal über 4,5 Millionen. Das ja. ist also, insofern ist es gut, aber nicht, nicht so gut wie Silbereisen. Trotzdem wird man da, glaube ich, insgesamt auch die Produktionsfirma Kimmich sehr zufrieden sein. Und man kann auch sagen, immerhin ist es eine gute Quote mit Qualität, ne? Also irgendwie. E ja. War da nicht auch Heinz Rudolf Kunze? Der war auch da, ja. Da, stimmt. Was ich da auch gut fand, ich weiß nicht, wie der Kunze selber dazu steht oder, oder generell. Also, er wird sich begeistert, wird er nicht gewesen sein. Aber ich finde, er, er sang: Dein ist mein ganzes Herz natürlich mal klar. Das ist das Ding, was man mit ihm verbindet, aber es war, ja. so wie ich das habe, also ich würde behaupten, die Originalversion, äh, werden beim Silbereisen, wir werden ja gerne irgendwie, wenn die Songs ja gerne völlig verhunzt bis zur Unkenntlichkeit oder so, während, äh, das war ein paar Mal so, dass da dass Songs, zum Beispiel Oli glaube ich auch, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsdruckzeug in meinem Bauch, aber wenn es schon unbedingt sein muss, äh, gibt es nicht noch eine 2023er Techno-IDM oder wie das heißt Version, sondern ja. einfach die Originalversion von damals. sozusagen. Das, das fand ich auch eher angenehm und Kunst hat auch äh, relativ einen souveränen. Eindruck hinterlassen, was ich auch viel spannend finde. Der ist ja auch nicht unbedingt der ganz große Schlagerfan der Kunst. Tritt zwar in jeder Schlager-Sendung auf. Ja, eben, deswegen. deswegen. <lacht> Tritt zwar in ist jeder ist ja auch Schlager-Sendung auf, aber er hasst Schlager. Ist das so? <lacht> Nein, das ist jetzt überspitzt gesagt, aber da war ja auch schon mal dieser Tomasek und was weiß ich und Nachvollziehbarer, aber dass er natürlich dem Schlager kritisch steht, ist ja auch nachvollziehbar. Er, er sagt ja nicht so ungefähr alle, alle Schlager schlecht, aber dass er sich nicht in der Tradition der Amigos und der Flippers sieht, finde ich, das kann er auch so sagen, weil es ist ja auch so. Ne?
0: Ja, ich glaube nicht, dass er zum Silbereisen <lacht> gehen würde.
1: Ich will nicht gerade, ob er da jemals war. Ich könnte mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht erinnern. Ne? Kunze ist auch so einer, ne? genau wie Maffei oder Jürgen sowieso damals gewesen. Also es gibt Leute, die gehen nicht zum Silbereisen, aber schon in andere Sendungen. Es fällt schon auf. Ne? Ja gut.
0: Aber Kunze ist ja auch ein ernstzunehmender Musiker.
1: Ja, das könnte, daran könnte es liegen, <lacht> Daran <lacht> könnte es liegen, ja. Nein, wir aber, schon wieder aber, Trüge, ich,
0: <lacht> nein aber wie gesagt, ich habe ich hab halt äh, die Sendung halt so ein bisschen durchgescrollt und mir das Interview mit Pepe, da kommen wir aber bestimmt gleich zu, angeschaut. Mhm. Ähm, und ich hatte halt den Eindruck, dass das eine normale Samstagabendshow ist. Und nicht und kein, keine Irrenhausveranstaltung. <lacht>
1: Ja, so würde ich es dann auch sehen. Und wie gesagt, der Witz ist, dass man, dass diese normale Samstagabend-Show anscheinend nicht mehr so angesagt ist wie eine feuerwerk irrenhaus show Das, das
0: ja, spricht genau.
1: ja auch, wenn das ungefähr, wenn sagt, ihr seid ja die Verrückten, wenn normal ist, anscheinend, heute, wenn äh, zwischen ein, einer Szene von, 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 beim Silbereisen, äh, wohl Andrea Berg, ich weiß gar nicht, äh, ja, ich will genau, wenn die sagen, ja, ich will und zwischen, ja, ich will, ist ja eine kleine Pause und wenn unbedingt in dieser Pause 7000 Feuerwerke hochgehen müssen, dann ist das die ja. Irrenhaus-Veranstaltung, die viele vielleicht gut finden. Wenn man einen Tontechniker finden würde, der selbst einen Andrea Berg so aussteuern könnte, dass die mal live singen könnte, wäre das vielleicht mindestens genauso schön gewesen, aber da liegt man eben dann mehr drauf. Das stimmt wär, wär drauf, dass da sieben Feuerwerksböller in die Höhe fliegen ist. Aber eigentlich wollen wir über Werte eh nicht sprechen, aber die äh, im Prinzip sprechen wir insofern über sie, weil die hat das nicht nötig. Äh, Ganz die macht es genau. da ein bisschen anders und äh, hat ja auch übrigens ein tolles Kompliment bekommen ne? der Howard Kappen, der ich weiß nicht, ob du das gesehen hast der Howard Kappen, ja. der hat sie ja sehr gelobt und das hat im Prinzip er hat natürlich nicht gesagt so ungefähr wie so böse wie wir ist er dann nicht aber er hat es auf sie bezogen so ungefähr eben genau das dass er sich zurücknimmt und das, dass man sich bei ihr wohlfühlt und so. Also wie er es genau gesagt hat weiß ich nicht mehr jedenfalls so in dem, hat er ihr ein großes Kompliment dafür ausgesprochen ich gebe es mit meinen Worten, wieder so, wie ich es empfunden habe, eben, dass, dass, dass sie sich da eben ein bisschen zurücknimmt und, und, und den Künstlern ein gutes Gefühl gibt und, und die Künstler in den Mittelpunkt rückt, sozusagen. Und das das
0: war auch mein Eindruck, dass mh. sie das ernst nimmt, die ganze mh. Nummer. Also, dass das halt für die keine, äh, ja, ja keine große auch. Selbstinszenierung ist, sondern eher ja. wirklich, dass sie da eher Moderatorin mhm. ist.
1: Ja, genau. Also, ich meine, gut, es gab auch Duette hier und da mal, aber nicht so übertrieben wie bei... <lacht> Bei einem anderen Kollegen und ich schon wieder den Namen. Ja, zu. das stimmt. Ich würde sagen, ob es ein besonderer Heide. Gut, einen Heide, also ich habe gemerkt, also sagen wir mal so, diese, es gab ja dieses sogenannte Duett mit Udo Jürgens, äh, dieses Kinderlied, ja. ne? <lacht> wo ich erst ein bisschen Bedenken hatte. Ich, als das dann fertig war, habe ich dann auch, das, ich, hab, ich, hab, ich, ich, ich hatte Schlimmstes Gefühl und da habe ich gedacht, ging, ging eigentlich, es war noch okay. War noch eigentlich, okay. ne, genau. Fand ich aber äh, anscheinend gab es im Netz dann doch einige Kommentare, die da ein bisschen. Ja, meinten, das hätte Udo Jürgens nicht verdient, was da gemacht werden würde. Ach so mein so Gott, Gott das fand ich nicht schlimm. So, so, also ein Argument ist natürlich auch nicht genügend, nee, ganz verhandlungsweise, Udo Jürgens war ein großer Künstler, was wir ja gerade auch schon gesagt haben. Und, und was, was in solchen Sendungen stattfindet, hat mit großer Kunst nichts zu tun, so sinngemäß. Aber äh, insgesamt muss ich auch sagen, fand, ja. fand ich es Ja, also auch da finde ich, ja, der hat zwar natürlich in Anführungsstrichen dieses... dieses, dieses wie, wie, die, der MD hat da einen Ausführer gehabt. Ich glaube, du duet impossible oder sowas haben sie das genannt. Ähm, okay. Äh, das hat sie zwar dann gesungen, aber auch da hat er nicht den Angst, dass sie sich einen, total im Vordergrund spielen würde, äh, sondern ja. so ungefähr. Sie hat auch nicht gesagt, ich singe jetzt mit Udo oder sowas. Hat sie gar nicht gesagt. Ne? <lacht> so, genau. Sie, stimmt. Ja. Äh, es wurde einfach gemacht. So, so da haben sie auch relativ dezent zurückgehalten. Hat auch schön gesungen. zwar Vollplayback, aber äh, die auch Ich singe jetzt auch, mit den auch, Kindern, hat die gesagt. <lacht> ja, genau. Ne? Ja, das. das so fand ich so konnte man da damit noch leben und auch dass das äh, ja. mit Pepe, Pepe Linert, äh, was was vorweg kam fand ich auch okay ne? also insofern äh, auch äh, der der Film über Udo Jürgens auch äh, interessant Ja äh, gut der weil war wir, auch gut äh, ja als Fan weiß man ist ist das natürlich nichts Neues und trotzdem muss man ja dankbar sein stimmt ah, jetzt, jetzt sind wir bei Udo jetzt, jetzt müssen wir auch durchziehen genau also ähm, man muss, das ist traurig, dass es ist, aber man muss die ja tatsächlich loben, dass dann die keine Fehler sind, weil bei der CD von Udo Jürgens ist ja die, die heute, äh, nee nicht, nicht heute, jetzt diese Woche, also am Freitag rausgekommen ist, da gibt es ja die neue Weihnachtslieder, 3 CD-Vox, die an sich sehr ja. schön ist. Nur das wieder mal, also wie gesagt, schon zu Lebzeiten war das ja so, und wieder mal die unfassbarsten Fehler da drin sind. Im Booklet und so weiter, das ist bei. Ähm, die, die Website, über die wir uns, jetzt, jetzt, jetzt gibt's doch wieder irgendwelche Interne, also die Website, über die wir uns kennengelernt haben, ist ja udofan.com. Die gibt es genau, immer ja. noch, die sind immer noch sehr aktiv und die haben ja, ich glaube, mir ist vielleicht halt vielleicht auch aufgefallen, aber freundlicherweise habe ich gesehen, dass die das alles schon noch rausgearbeitet haben. Dann habe ich den Kollegen äh, gefragt, ob wir das bringen dürfen, dürfen wir. <lacht> äh, und der hat immer rausgearbeitet, dass da sieben oder wirklich äh, da, da steht, also wie gesagt, das wird dem gemeinen Fan wird es egal sein, aber wenn da steht, 14 Lieder erstmals auf CD erschienen, ist das was anderes als das, was Fakt ist. Fakt ist nämlich 13 Lieder sind auf CD erschienen. Da kann man ja sagen, es ist, das ist jetzt äh ja. Es spießt sich, aber ich würde sagen, dann, dann soll man nicht 14 Schreiben, sondern man sagen, viele Lieder oder sowas, wenn man es nicht weiß, oder, man sagt, oder, oder aber finde ich jedenfalls. Oder, was weiß ja, ich, dann, okay, das ja. Lied Schauer Schneider steht 68, äh, äh, aufgenommen, ist aber 67 erschienen, oder was weiß ich, oder, oder dann wird die Version, was äh, ist das nichts, ne, nicht Version, ist das nichts, ist 79 rausgekommen, im, im Booklet steht 89 und so, wie gesagt, und der Witz ist, so eine Scheiße in dieser Menge, ich finde es äh, äh, respektlos. Das war immer schon so. Und immer wieder nur bei Udo Jürgens. Und der, der Grund ist natürlich klar, weil die keine Ahnung haben. Ich schaufe mich schon wieder. Aber der Witz, also die, die Experten, die sich damit ausgehen, die, die, die werden nicht mehr ins Boot genommen. Da werden irgendwelche ja, Leute, die, die gucken in irgendwelche Archive, die schreiben sich völlig dämliche Zahlen da ab. Und ich sage, das finde ich respektlos. Dann, dann, dann soll man ins Booklet nur noch die Titel schreiben, keine Autoren, kein gar nichts. Weil wenn die Hälfte davon immer falsch ist, dann kann man es auch lassen. Oder was ich auch sehr, sehr interessant fand im Hinweis, dann steht auf dem Sticker, steht drauf, neue Live-Aufnahme oder nie veröffentlichte Live-Aufnahmen, es ist aber Live-Aufnahmen ist Plural, es ist aber genau eine Live-Aufnahme die, die da drauf ist. Ja, das Hier stimmt, sagt, ja. Äh, oder dann sagte der Wolfgang Hofer, schreibt im Booklet, äh, Udo Jürgens hat 79 Weihnachten erlebt, er hat aber 80 Weihnachten erlebt. Wie ist wieder? In der Hülle und Fülle, in so einem kleinen Booklet, so viele Fehler sind, bin ich dabei, und da kann man es auch fast lassen. Ne?
0: Ja, Stefan, Moment. Da ist die Live-Aufnahme vom letzten Konzert von Merry Christmas allerseits ist drauf und es ist diese Live-Aufnahme drauf mit ähm, José Carreras.
1: Die aber nicht, äh, die, die auch schon mal veröffentlicht worden ist, ne? War die ich schon mal, veröffentlicht? Sticker, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, dass das nicht erst veröffentlicht ist, ne? Das, das glaube ich schon. Müssten wir vielleicht noch mal gucken, ich, äh, mein größter Wunsch Karri jetzt google ich direkt mal. <lacht> Udo Jürgens, Carreras. Dein größter Wunsch war das, ne? Ganz genau, ja. Nachdem. Also laut Udo Finch auch mitten im Leben das Tribute-Album, ist das da
0: drauf? Oh, das könnte sein, dass es da drauf ist.
1: Ja, da ist es drauf. <lacht> genau, da ist es drauf. So, jetzt haben wir's. <lacht> können wir es. Okay. Die, die, die Recherche kann man jetzt wieder aber genau. Also, weil genau. äh, mein größter Wunsch-Tribut also, also, es ist eine Aufnahme, die neu veröffentlicht worden ist. Und es steht aber, nie veröffentlichte live aufnahme was falsch ist. Also, die, die, genau. die, die, wie gesagt, das ist alles nichts furchtbar Schlimmes. Und wenn da einer ein so ein Fehler vorkommt, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn in so einem kleinen Buchlet sechs, sieben <lacht> oder noch mehr Fehler drin sind, finde ich das, äh, und, und man das immer wieder, nur bei Udo Jürgens kennt, und es diese Kritik seit Jahrzehnten gibt. Und ich ja schon auch mich da vor zehn Jahren darüber aufgeregt habe und über meinen Aufregen sich wieder andere aufgeregt haben. Ich habe da geschrieben, das sind Dilettanten, die da arbeiten. Da haben viele gesagt, das ist eine Unverschämter. <lacht> aber ich bleibe dabei, das ist dilettantisch, was da passiert.
0: Ja, gut, aber <lacht> ich, ich habe mir jetzt gerade was angeschaut über die Beatles, weil ja dieses ähm, Anthology-Album, das Blaue und das Rote, neu rausgekommen mhm. ist. Da habe ich mir jetzt gerade. So ein Review angeschaut von einem Beatles-Nerd, ja, von einem britischen Beatles-Nerd. Da sind auch Fehler drin. Das ist, du wirst nichts finden ohne Fehler. Du wirst keine Druckprodukte ohne Fehler finden. Nur wenn man ein totaler Nerd ist mhm. und sich damit auskennt, dann wird man Fehler finden. Nur bei den meisten Sachen ist man wahrscheinlich nicht so involviert und nicht so reingenördet, dass einem die mhm. Fehler auffallen. Also, das ist. In jedem gedruckten ah, sind Ich glaube aber nicht,
1: also dass das in der Hülle und Fülle, oder, oder, oder übrigens, da gibt es ja, da, da ja massenhaft, gibt es ja Sachen, die so unfassbar. Ich sage, ja dilettantisch, das ist dilettantisch. Wenn, wenn auf dem Live-Album steht, was ich dir oder was, was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier oder irgendwie sowas steht da drauf, was ich dir sagen will. Da würde ich ja. sagen, das ist, setzen sechs mehr, kann ich dazu nicht sagen. Sowas stehe ich bei Howard habe ich das nie. Ich, ich habe ganz viele ja, Howard okay. das gezählt. Kein einziges, das ist mit so einem dilettantischen Fehler versehen. Das passiert nicht. Aber der ist auch nicht bei Sony. Also, Entschuldigung, also jetzt gut, So, Jetzt haben wir, haben wir uns vielleicht ein bisschen, oder habe ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt. Aber andererseits, es stimmt, es stimmt ja so. Und ich hat man gedacht, das Postum vielleicht das ein bisschen besser wird. Das ist ja eher fast noch schlechter geworden. Woran es liegt, wir beiden wissen es. Weil dann nämlich keiner ist der Ahnung hat. Und nur Leute, die irgendwelche Geschäfte machen wollen. Und keiner, der irgendwie tief im Thema ist. So, jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Trotzdem finde ich gut,
0: dass da neue Sachen rauskommen. Und genau, mit, um
1: ja, stimmt, das, das soll nichts daran, äh, und im Prinzip, genau. äh, aber wo wir bei dem Thema sind, ich, ich habe ja auch einen Artikel, einen Artikel dazu gemacht, und der eigentlich von diesen Sachen abgesehen eigentlich sehr positiv, wie ich es äh, finde, ist. Und ich, äh, es scheint aber für, diese bösen, für diesen bösen Artikel schon die ersten Sanktionen zu geben. Habe ich noch gar nicht erzählt.
0: Nee, erzähl. Nämlich,
1: oder irgendwas? also ich habe da ja faktisch dann sozusagen, der Text auch so Promotion Kram und dann haben wir da sozusagen wir da freundlicherweise auch gute, zum Beispiel das Pepe hat interview haben wir da bekommen und da gibt es dann auch Pressetexte texte ist auch immer sehr schön und sehr nett. Mhm. Jetzt habe ich da, ich dachte, ich habe immer noch gedacht, ähm, an und für sich ist das ja alles positiv zu sehen, aber ich will das nicht verschweigen, dass da sozusagen äh, auf einem 10 Seiten Booklet 50 Fehler sind, will ich das jetzt auch nicht verschweigen, also das, das darf, dafür war ich mhm. zu dilettantisch. Ne? <lacht> und die, die, die Promoterin von Udo Jürgens... Die scheint auch für Ben Zucker zuständig zu sein. Da komme ich deswegen drauf, weil die Kollegen von Smargo einen okay. Artikel über Ben Zucker gemacht haben, also den Pressetext zu Ben Zucker gemacht haben, der von dieser Promoterin kommt, den, den ich aber nicht gekriegt habe. Wo ich vermute, okay, aha, jetzt wird schon wieder Sanktion. <lacht> Also wir haben natürlich über, trotzdem, über das, also die Fakten über Ben Zucker, die Songs und dass die weißen Tauben sind müde, jetzt so ja also es ist nichts Neues. Nur interessant finde ich, dass, dass wir jetzt, dass der arme Ben Zucker jetzt wieder darunter leiden muss, dass ich böse zu Udo Jürgens war. Der, der ja so meine Herzrank. Das ist eine Promoter-Logik, die ich nicht verstehe. Aber es ist vielleicht, gesagt, ganz interessant, vielleicht mal, warum es dann, wie gesagt, schwierig ist, dann so, so, so Pressetexte sofort zu bringen oder zeitgleich mit anderen zu bringen, wenn andere natürlich da bevorzugt werden, dann müssen wir ein bisschen danach schieben. Aber die Infos an sich, äh, wie gesagt, mit die weißen Tauben sind müde und so, die hatten wir ja. Ne? Ja, das stimmt. Zu, zu Ben Zucker. Ne? Nur, <lacht> nur der Hinweis so unter dem Motto: das kann manchmal tatsächlich wird irgendwelche Quersanktionen äh, nach sich ziehen, wenn man da würde. Aber wir. Um auf Howard de von letzter Woche zurückzukommen, der sagt, man darf nicht mehr bestimmte Dinge gerade in der Musikszene nicht mehr aussprechen. Genau das ist ein Beispiel dafür. Wir haben, Das ist ja keine Beleidigung oder sonst was. Wenn in dem Booklet zig Fehler drin sind, sind das sind faktische Fehler. Und ähm, wenn man das noch nicht mehr aussprechen darf, dann kann ich es auch nicht erinnern. Offensichtlich werden ja, wir aber dafür bestraft, dass wir Fakten nennen. Gut, dann ist es eben so.
0: Vielleicht sind wir auch nur vergessen worden.
1: Hm. Kann natürlich auch so. Das, das passiert, also es gibt ja viele Promote, die uns immer wieder vergessen. Aber übrigens auch dabei.
0: Und davon würde ich ja jetzt erstmal ausgehen. <lacht> ja,
1: genau. Der Howard Karten, den wo wir gerade davon gesprochen haben, äh, da haben wir auch wieder, <lacht> das ist das erste Witz, ähm, auf Umwegen freundlicherweise Kollegen, ich darf das auch so sagen, heute.at, ein relativ gutes, bekanntes, äh, ja auch breit aufgestelltes Portal in Österreich, heute.at da hat ja. mich äh, jemand von denen freundlicherweise hat, hat mich gefragt, ob ich Fragen in Sachen Howard Carpendale hatte. Und dann hatten wir einen wirklich sehr netten Austausch. Und dann habe ich dem so einiges äh, an Fragen zukommen lassen. Und das ist dann so weit gekommen, dass tatsächlich die, die Fragen alle weitergegeben worden sind an Howard Carpendale. Auch, finde ich, ein paar sehr interessante Antworten gekommen sind. Und die konnten wir ja. dann tatsächlich in Form eines so, ungefähr, so sind wir auf Umwegen dann auf ein äh, Howard Carpendale-Interview für die Schlagerprofis gekommen. Und so ein paar Sachen fand ich sehr interessant. Das Thema, wo wir gerade darüber gesprochen hatten, obwohl das hatte ich glaube ich, letzte Woche schon ausgeplaudert, obwohl es doch gar nicht freigegeben war. Aber jetzt ist es freigegeben. Howard ja. hat sich ja zu, zu Live-Musik im Fernsehen geäußert. Und er singt lieber live. Äh, nee, er singt lieber im, im Fernsehen, singt er Playback, weil es ja keine, keine guten Techniker mehr gibt. Er spricht es ja wenigstens aus. Ne? Ja. Aber was er auch gesagt hat, war zum Beispiel, dass er eben mit seinem Sohn Wayne kein Duett singen möchte und äh, die Begründung so ungefähr, da, sind, dafür sind wir beide, also Wayne und ich, dafür denken wir zu, normal, zu modern, sowas machen wir nicht. Okay. Ich habe gedacht, das kann man natürlich, das ist ja eigentlich auch ganz schön böse. Es soll ja Leute geben, die sowas machen, dann sind die nicht modern, aber das hat dann natürlich, yeah. also solche Statements finde ich dann von, naja, also wir würden da zeigen, wie das gab und den ist, der ja nicht äh, unbedingt nur nach Political Correctness geht, sondern dass der einfach auch spontan antwortet und ehrlich antwortet, das, das ist so mein, mein Eindruck. Ja, das ist doch cool. Na gut, ja, jetzt äh, habe ich wieder ein bisschen mich echauffiert und das höre ich auch mit echauffiert <lacht> äh, und äh, berichte über Christine Stark, denn die hat einen neuen Song, den hat du übrigens auch in der Beatrice-Eli-Show vorgestellt, Sag Wann, den hat der Matthias Rhein mitgeschrieben und äh, so konnte Christine Stark dann endlich mal wieder, ja auch musikalisch in Erscheinung treten, nachdem sie ja zuletzt, was okay. weiß, nicht gesungen hatte. Ich glaube, Barfuß war sie, hat sie sogar den Lied gesungen, so im Sterntaler-Outfit. <lacht> da es ja in dem Video, okay. wo, wo eine Frau, die ja irgendwie äh, möchte, dass, der, dass ihr geliebt Geliebter oder ihr ja, Freund oder Lebensgefährte oder sowas, dass der sich von seiner Frau trennt zu so singen, ist und ich weiß nicht, wieso dann das sozusagen zum Ausdruck gebracht wird, dass sie da barfuß steht. Ich weiß nicht, ob das irgendeine inhaltliche äh, <lacht> Zusammenhänge da gab. Vielleicht kann uns das noch mal jemand erklären. Oder ob sie da vielleicht auch an Sandy Shaw erinnert. Kennst du noch Sandy Shaw? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, ich glaube, Udo nee. Jungs ist ja, Schon wieder Udo, Jungs, Udo Jungs, ja, 66 den ich, auf ich glaube, Sandy Shaw meine ich dann ist die Nachfolgerin gewesen. 67 und die hat nämlich auch okay. barfuß gesungen. Äh, Puppet on a string. Aber gut, ja. das führt jetzt zu weit. Ich komme deswegen auch, weil also das auch eine war, die dann barfuß sang. Ich glaube, es gab noch eine Sängerin, die das gerne gemacht hat. Aber egal, führt jetzt alles zu weit. Ja, dann hat sich zu Wort gemeldet, fand ich eigentlich interessant, Marc Marshall. Mark Marshall ist also schon wieder bei einem Sohn von sozusagen, aber den sehe ich ja ein bisschen, wir habe mal darüber gesprochen, habe, da sehe ich das ein bisschen anders als bei anderen Filmen, weil Marc Marshall ist einer, der ja auch, der der nicht nur einen auf Sohn von macht, sondern auch wirklich was kann. Der hat eine, der, der, Mark, der hat eine Ausbildung gemacht, so, so wie Papa, ne? Wie sein Vater in Karlsruhe ja. Musik studiert, äh, ausführlich ähm, äh, hat er. Äh, hat, oder hat auch sozusagen sein Studium abgeschlossen, äh, gesagt um sozusagen kann ernste Musik sozusagen, Opern, also so wie sein Vater, so ähnlich ist die Karriere. Ja. Da fast, und dann hätte er auch, oder hat er mal geschrieben, so unter Brutto, äh, hat er anfangs m, Auftritte zunächst zugesagt gekriegt und dann als dann rausgekommen dass er der Sohn von Tony Masche ist, haben sie gesagt, nee, also nee, also sowas wollen wir nicht, wir wollen ja, äh, äh, anständige Musik haben, so sinngemäß. Und äh, oh, okay. Dass er jetzt deswegen wieder aufzusprechen gekommen, dass er, dass er in letzter Zeit wieder öfter äh, gesagt gekriegt hätte, ja, warum nennst du dich denn Mark Marschall? Du hast doch gar nicht Marshall. Marschall, nur weil sein, dein Vater den Künstler Tony hat. Musst du dich doch nicht Marc Marshall nennen, <lacht> sagt er. Und da sagt er, das mache ich ganz bewusst. Und in den Namen trage ich mit Stolz unter dem Motto. Und äh, ich, ich hatte erst überlegt, was ich jetzt machen soll. Und ich habe gedacht, jetzt, ungefähr, so früher hätte er das nicht gemacht. Aber ähm, später dann schon, eben um genau zu zeigen, ich stehe dazu, dass mein Vater Toni Marshall ist und wer damit nicht so klarkommt, das soll es eben sein. Das finde ich eigentlich eine ja.
0: <lacht>
1: ne gute Einstellung. Und da hatte allerdings auch. Äh, also, einen Satz hat er da drin, der mich wundert, dass der nicht großmedial aufgerichtet worden ist. Hat er hat äh, da reingeschrieben, so viel, dass, dass er auch deswegen so stolz auf seinen Vater Toni wäre. Er ist mit keinem Geld gekommen und auch mit keinem Geld wieder gegangen. Deswegen ist er geschrieben. Okay. Das zeigt ja, dass da wahrscheinlich irgendwann auch schiefgelaufen sein muss bei Toni Warschau. Also, was finanzielle Dinge angeht. Äh und aber anscheinend die Familie ihm da nicht böse ist, was da, was da genau hintersteckt, weiß ich nicht. Wenn man las ja schon auch in der Boulevardpresse, dass da irgendwas anscheinend schiefgegangen ist mit Geldanlagen offensichtlich.
0: Ja, vielleicht hat er einfach auch nur gut gelebt Ja. und sich ein schönes Leben gemacht.
1: Kann, also ich denke mal beides ist wahrscheinlich. Das eine schließt das andere vielleicht nicht aus. Ist wahrscheinlich auch gut. Echt, und im ja. Prinzip das, was du jetzt gesagt hast, spricht natürlich auch dafür für, für das, was der Marc gesagt hat unter dem Motto, dass man da ja eigentlich das Beste auch aus seinem Leben machen sollte, was er auch sicherlich gemacht hat. Und, und äh, er hat es dann auch so gedeutet, und stimmt wahrscheinlich auch, so unter dem Motto, dass er auch toll fände, dass sein Vater ihm zutraute, also dem Markt auch selbst für sein Leben zu sorgen, man auf, ja. sich nicht ins Gemachmeste setzen, sondern dass er auch selber in der Lage ist, äh, selbst daran unterhalt ja, sorgen genau. zu können. Also eigentlich ein interessanter Post, wie ich finde. Ja, fand ich spannend. <lacht> ja. Auch schon lange im Geschäft ist Peter Waffey. <lacht> Und ja. Peter Maffei kriegt jetzt nach äh, 43 Jahren mal wieder, also das letzte Mal ist das vor 43 Jahren passiert, dass er nämlich einen Bambi kriegt. Der Bambi ist ja zurück, dieser äh, Medienpreis, ne? <lacht> der Beliebte und. Peter Maffay, also das nennt sich wohl, also gemeint ist wohl Lebenswerk, aber es nennt sich nicht Lebenswerk, sondern die, die nennen das gründlicherweise Legenden Award oder Legenden Bambi und den, den hat jetzt Aha, okay. Jahr, Peter Maffay, äh, das ist jetzt bald schon weiß ich nicht irgendwann im November, gibt es dazu nämlich auch mal wieder eine Fernsehsendung, schon lange, lange her, das gab es jetzt länger nicht und die äh, TV-Produktionsfirma Kimmich, die hat wohl jetzt, ja, wieder den Auftrag gekriegt, da eine schöne zu machen und wie gesagt, der Preis ist wohl Peter Maffay.
0: Aha. Und ja. wer moderiert das?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich, oh, weiß ich jetzt. Ich Danke. Peinlich. Werden wir demnächst bei, also es ist ja, ich weiß nicht, das ist Mitte November, glaube ich, also so ganz lange ist es nicht mehr hin, aber bis dahin, ich, ich weiß auch außer Peter Bluffer, glaube ich, noch kein, keinen Preisträger, weiß auch gar nicht, ob irgendwer, oder so überhaupt schon feststeht, ich glaube auch nicht. Insofern werden wir da sowieso noch intensiver. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt schon feststeht, wer moderiert, kann uns auch noch sein, dass das vielleicht auch noch gar nicht feststeht. <lacht>
0: Ja, das wenn das Mitte November ist, dann wird auch schon fest.
1: Ich das sag nur aus. hier goldene Hände. Da war ja auch zwei Wochen. Also von dem Hintergrund könnte es ja sein, dass Silbereisen das moderiert. Genau, oh dann Gott. wird da vielleicht, vielleicht wird dann ja bekannt gegeben, dass er zu Sat1 wechselt. Oh, jetzt kommen wir hier, tolle Verschwörungstheorie. Jetzt wieder für die anderen, für die, die wir uns immer abschreiben. Also Schlagerprofis, nein, nicht Schlagerprofis, sondern für Florian Silbereisen, wechselt er zu Sat1? Fragezeichen.
0: Genau, das ist offiziell.
1: <lacht> nee, ja, genau, jetzt ist es noch inoffiziell, aber demnächst. Das ist natürlich doof, weil meine, meine Schlagerwelt, das, das dann ist ja das Schlagerportal von MDR, die, 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 machen die es denn offiziell, dass das auf Sat 1 kommt? Das ist
0: möglich. Das glaube ich nicht.
1: Also normal würde ich sagen, glaube ich nicht. Jetzt kommt man wieder von Höfske auf Tür, aber das ist mir ja halt vor kurzem erst... Äh, irgendwo habe ich da einen Beitrag gesehen, der stimmt. Nee, da ging es um Wetten, das und Helene Fischer... Und äh, ja. Gottschalk, weil nämlich der Gottschalk hat ja gesagt, Helene Fischer tritt bei Bitten das auf. Bis heute hat das ZDF das, glaube ich, nicht bestätigt und Gottschalk hat es ja in dem Podcast die Supernasen äh, so ausgeplaudert und ja. dieser Podcast, der ist ja zuerst zu hören auf... RTL. <lacht> Wobei, wir sagen muss, wie, gar nicht. wie, wie äh, begeistert man im ZDF von dieser geilen Info ist, dass Helene Fischer da auftritt, was ja eigentlich to anscheinend Top Secret war, und dass der das nur ausreichend bei RTL ausplaudert, denke ich mal, wird das ZDF bestimmt total begeistert <lacht> gewesen sein. Da könnte, könnte, aber vor dem Hintergrund kann natürlich sein, dass meine Schlagerwelt dann eben ausplaudert, das dass ein und Eisen. Den Bambi moderiert, man weiß es nicht. Nein, aber jetzt nochmal, äh, Sicherheitshalber noch nochmal Doppel- und Dreifach festgestellt, das ist natürlich mehr ein Spaß, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und äh, ehrlich gesagt, ich weiß im Moment nicht, wer es... Wer die Veranstaltung moderiert, wir werden sehen.
0: <lacht> Lass wir uns überraschen.
1: Genau, und, aber ich hätte eine Idee, wer da auftreten könnte. Wir haben ja einen neuen Schlager, sozusagen, also das macht ja sonst der Silbereisen und vielleicht können wir jetzt, wie die Schlagerprofis, auch mal einen in die Schlagerfamilie aufnehmen. Also Silbereisen hatte ja den Ramon Roselli in die Schlagerfamilie auf, auf, aufgenommen. Dann könnten wir doch vielleicht mal den Till Lindemann. In die Schlagerfamilie. Stimmt.
0: Das sollten wir tun. <lacht> der ja. ist ja
1: jetzt Schlagersänger. Nein, ne? ja. Schlagersänger. Aber was, was er da auf seinem, hat ja so ein Rötler, das Lied Rötler, Hast du mir hier schon aufgeklärt, was damit gemeint ist? Du hast das Wort ja. einfach so ausgesprochen.
0: <lacht> ja, das stimmt, habe ich. Ja. Genau, und,
1: äh, jetzt haben wir das Lied ja auch Jetzt Wort gehört. meinst du Ficken. Ja, genau. Das war es wieder. Das, ja, genau. Super, genau. Ja. Ja, das wird wahrscheinlich dann wohl so gemeint sein, dass er äh, dieser Tätigkeit wohl sehr zugetan ist. Der, der jetzt, also ich habe noch nicht rausgekriegt, vielleicht kann uns das mal irgendwer berichten, ob er diesen Schlager, diesen Rödler, das irgendwie das Lied hast, glaube ich, der Rödler, ob er den auch auf seinen Konzerten spielt. Er ist ja jetzt bei. Er äh, ist jetzt auf Tour, doch schon. War übrigens in Düsseldorf war er übrigens jetzt, glaube ich, gestern noch vorgestern. Genau, und, und ich habe
0: gehört, dass er keiner Journalisten äh, ja, genau. und <lacht> und in seine auch, Konzerte ja, genau, lässt.
1: Genau, Journalisten sind da nicht. Äh, da muss ich aber, äh, und im Prinzip muss ich sagen, da, da, da liest man wieder überall in allen möglichen. Berichten und Medien, dass das so ungefähr sehr kritisch gesehen wird, dass der Till Lindemann Journalisten nicht in seine Konzerte ist. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre Till Lindemann, hätte, wäre ein unbescholtener Bürger, irgendwer würde sagen, der böse äh, Schlagerprofis-Mensch ist aber ganz böse, der hat mich besoffen gemacht und sonst was. Das wird aber alles jur juristisch ganz klar abgestritten. Also sozusagen, er äh, ist juristisch ja nicht, ja beschuldigt worden. Das ist ja alles nur irgendwie sozusagen Gerüchte. Es ist nichts nachgewiesen. Und, genau, und, wenn, ja. und wenn dann aber trotzdem so getan wird, als wäre er der, der Schuldige, obwohl, obwohl ihm nichts nachgewiesen wird, wenn er diejenigen, die ihn da denunzieren, nicht in seine Konzerte das muss ich sagen, ein gewisses Verständnis habe ich dafür.
0: Habe ich auch, ja.
1: Also, ja gut. Also, sind wir ausnahmsweise eigentlich ich ja. Da brauchen wir jetzt auch die rum zu. Dann wäre <lacht> ja. das ja geklärt. Wahrscheinlich gibt es da auch andere Meinungen, aber zumindest sind wir ein uns da ja ausnahmsweise
0: ja. ja, endlich mal. Endlich ja, genau, mal. stimmt. Ja, eigentlich
1: müssen wir jetzt aufhören. Besser <lacht> kannst du nicht mehr kommen
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt von Telindemann äh, zu den weiteren <lacht> Schlagersängern? Ja,
1: Beatles, äh, vielleicht gucken wir Beatles.
0: Ja, du hast geschrieben, dass sie die Nummer 1 haben, ne? Also jetzt mit... Äh, genau, das ist
1: haben wir sogar einen Rekord aufgestellt, ne?
0: Mit Now and Then, ja.
1: <lacht> genau, also äh, 54 Jahre, was zwar nicht ganz richtig ist, aber ist egal. <lacht> Weil der 15. Dezember 1969 ist noch keine 54 Jahre, aber egal, nimmt ja keiner. <lacht> Na, vielleicht kenne ich trotzdem mal wieder wie wir wo die Jungs sind. Müsste man es da eigentlich auch sagen. Überall steht 54 Jahre. Und da kann man sagen: Ja, also richtig ist 53 Jahre, 11 Monate. Und da kann man sagen: Eigentlich spinnen die alle. Und da muss ich sagen: Dieter Thomas Heck hat zum Beispiel gesagt, wie lange er die Parade moderiert hat, hat er immer wieder gesagt: 15 Jahre und 11 Monate und nicht etwa 16 Jahre. <lacht>
0: <lacht> ja, Oder okay. 69
1: eingefangen ist bis zum 15. Dezember. Vor dem Hintergrund wäre aber egal.
0: <lacht> Weiß ich noch nicht, ob er das jetzt. Ja, auf jeden Fall, die Beatles sind sehr erfolgreich mit ihrem neuen letzten Song.
1: Genau. ah wie ist
0: und das freut mich sehr und ich habe da viele Reaction-Videos gesehen von Leuten, die wirklich weinend vom Computer saßen, als sie das gehört haben. Und äh, ja, das Musikvideo ist ja auch ganz toll und auf dem offiziellen Beatles-Kanal gibt es ja auch so eine kleine zwölfminütige Doku über die Entstehung äh, des letzten Songs und ist wirklich sehr sehenswert. Und äh, ja, ich finde es ganz toll, dass man sowas nochmal geschenkt bekommt.
1: Ja, und eine weitere Legende, also gut, mit Beatles will er sich wahrscheinlich selbst auch nicht vergleichen, aber Michael Kunze ist trotzdem ein Name, den viele vielleicht nicht kennen und trotzdem ist er ungefähr, hat er, es müssen in Deutschland eine ähnliche Bedeutung wie weltweit vielleicht die Beatles haben, weil so viele Texte, die fast Volkslied-Niveau haben, wie Michael Kunze hat, wo kaum jemand hat geschrieben. Das äh, denke ich auch, ja. Also ich war noch niemals in New York, ein Bett im Kornfeld, die kleine Kneipe, <lacht> ein ehrenwertes Haus. Ich weiß nicht, also und also die Liebe, die Liste ist, die wirklich sehr lange fortsetzen. Ich glaube, ohne dich, wenn ich richtig das im Kopf habe. Und nee, die glaube, ich heute noch nicht ein, glaube ich. Und also wirklich ganz viele riesige Hits und auch mittlere Hits, also ähm, aber allein die gerade genannten Riesenhits, äh, äh, sind ja heute noch jedermann bekannt, sozusagen. Und das ist natürlich ein Erfolg, den Karl ja. in der Form sonst hat. Und der ist jetzt 80 Jahre alt geworden äh, und ist immer noch aktiv. Da soll wohl bald auch ein neues Musical von ihm wieder kommen. Also, Aha. und hält sich aber von der Öffentlichkeit relativ stark zurück, leider Gottes finde ich der Michael Kunze, aber irgendwo auch angenehm oder toll, dass es solche Menschen auch gibt, die so einen Wahnsinnserfolg haben, wie der... Und aber eben nicht auf die Kohose machen, sondern sich äh, ja zurückziehen und bescheiden sagen. Ich, ich habe in einem Interview ich davon gesehen, dass er gesagt so unter Motto, ja, ich freue mich ja, dass die Leute sich an an Erd und Haus und ich war niemals in New York, dass sie sich daran so schön erinnern. Äh, aber ich habe tausende von Liedern geschrieben, die allermeisten waren keine Erfolge. <lacht> und da bin ich froh, dass die alle vergessen worden sind und dass man sich nur an diese vielen <lacht> großen oder so kann man es natürlich auch sehen, aber ich glaube. Da muss er sich, glaube ich, nicht verstecken, im Gegenteil. Also so viele Hits wie er, da muss ich echt überlegen. Also von dieser Größenordnung, also die kleine Kneipe wird im Korn Grie Griechischer Wein ja auch, ne? Griechischer Aber, Wein auch, ja. Also, das ist natürlich... Also, es gibt wirklich genug Leute, die nur einen von diesen Hits gerne hätten und dann wahrscheinlich den lang auch stimmt, ja. hätten. Und, und der hat die, am Fließband will ich jetzt nicht sagen, hat dann noch eine ganz große Zahl von großen Hits gehabt. Naja.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall sagen wir herzlichen Glückwunsch, Michael.
1: Genau, stimmt. Weniger erfolgt sind wahrscheinlich die Jungs von Truckstop, die Cowboys von der Waterkant, die im Hohen Norden zwar immer noch sehr erfolgreich sind, und da hat der Veranstalter auch geschrieben, so sinngemäß, ja, wir hatten ja ausverkaufte Häuser und war alles schön, aber in Bremen mussten sie wohl ihr Konzert absagen und was da also, ähm, das Tolle ist, und darf ich, da muss man da auch mal loben. Es wird einfach ehrlich gesagt, wie es ist, es wurden viel zu wenig Tickets verkauft, so Motto, und das wäre so schlecht, so schlecht gelaufen, so sinngemäß haben sie geschrieben, also ja, auf, das lief über die Seite, glaube ich sogar, von Truckstop, zumindest hat der Veranstalter das so so Kommuniziert und eben gesagt, unter dem Motto, okay. das äh, ist sozusagen wirklich so nicht möglich. Wir hatten, wir hatten eigentlich abgerechnet, in Bremen gute äh, Resonanz zu erzielen, war aber dann wohl nicht der Fall, und musste deswegen dann das Konzert wohl ja, ersatzlos in Anführungsstrichen abgesagt werden. Also, Tickets werden dann zurückerstattet. Ja, ich finde, so, wenn man das so kommuniziert und dann so ehrlich ist, das ist ja auch gut. Ist ja auch, kann man auch ja, verstehen, klar. so ungefähr, wenn ich dann da Tickets kaufe, wo kaum einer hingeht. Das ja, kann man so und so, aber da finde ich es in Ordnung, das ist auf jeden Fall besser, als so wie wahnsinnig oft ja irgendein anderer Blödsinn da erzählt wird, das muss man ja schon... Das stimmt, äh, das stimmt. Ich
0: bin übrigens mit Truckstop aufgewachsen, weil mein Vater oh, ja? äh, immer äh, Riesen-Truckstop-Fan war früher und ich bin, ich, ich kenne heute noch leider noch jedes Lied aus, was
1: Sogar, ich, ich, ich möchte so gerne, gerne Dave Dundee hören, ne? Und der Wilde, Wilde Westen und äh, Old Texas Down the Oder Louisiana Ladies, das kam etwas später, oder?
0: Das, das <lacht> war später, das war nach meiner Zeit. Aber die hatten auch mal ein Lied, das hieß Mein Opa, das bin ich. Oh,
1: das geht nicht Und dann nicht hatten mal. die
0: wirklich erklärt, wie man sein eigener Opa sein kann.
1: <lacht> das ist ja nicht ja, schlecht.
0: Das, das, war, das war ganz witzig, so von der das Idee her. Das
1: Nee, den kenne ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich werde auch so das eine oder andere von. Finde ich auch gut, Frugstop, also wenn die mal hier in der Nähe wären. was sind sie ja nicht so im Westen. Also im Westen ist auch schon unterwegs, auch Ruhrgebiet. Äh, ja, also würde ich mir gerne an. Ich habe da mal irgendwie so Live-Konzerte irgendwo im Radio mal ist schon ganz lange her. Das habe ich doch Mensch, die sind ja richtig gut, wenn sie live spielen. Gut, inzwischen ist auch eine Ich Ahnung. hatte die mal live
0: gesehen. Ich habe die live gesehen, als ich so zwölf Jahre alt war oder so. Da habe ich die mal gesehen. Mhm. Da waren die auch gut, mhm, ja. Also Aber gut, die ist, meisten leben ja, ja auch nicht genau. mehr.
1: Ne? Also ist ja fast, glaube ich, also einer ist noch da, ich glaube, der Schlafzeuger. Ansonsten die meisten sind ja, äh, oder gibt es ja eine neue Generation, wenn man so will. Ist ja klar, 50 Jahre, über 50 Jahre gibt es die ja schon. Aber immerhin, die Traditionen haben so weiter äh, aufleben lassen, finde ich eigentlich auch gut. Und wie gesagt, offensichtlich sind sie ja auch zumindest aufrecht und ehrlich. Und äh, wenn da mal was schief geht, wird das auch schon auch ehrlich kommuniziert. Das muss man ja vielleicht dann auch mal lobend anerkennen.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: Ja, dann, du hast mich ja schon gerügt letzte Woche. Ein Thema, Echt? ja. Ich, ich habe mich also schon wieder normal, dass ich mich ja meistens hauptsächlich hier im Podcast gehen, aber da habe ich mich ja auch schriftlich gehen lassen, nämlich weil ja Maite Keddy unter anderem und Kerstin Nott unter anderem, äh, ja, ich glaube Oliver Lukas war der Dritte, nominiert sind für den MusikautorInnenpreis und ich dann ja daraus gemacht habe, ja. ich finde, dass es ich, ich schade finde, dass es ich finde die Lieder und die, die neuen Songs, gestern bei The Kelly ja auch in der äh, Beatrice Eglischot den Opener noch gemacht und da fand ich, hat sie innen, das war sicherlich sehr schön gesungen, aber warum nur innen? Ich meine, man kann ja auch außen, also Open Air sind die Lieder, glaube ich, auch gut und da verstehe ich nicht, warum man da extra für innen einen Preis macht, sehr merkwürdig, aber <lacht> und da muss einmal noch die, die, die Brücke zurück zu, zu Michael Kunze, also mich würde, der Michael Kunze hat den auch gekriegt, Michael Kunze ist Preisträger des Musikautorenpreises. Und ja. würde man heute dem Michael Kunze, den Innenpreis überreichen, dem würde ich zutrauen, dass er sagt: So, nee, Nedel, behaltet den Preis. Und da warte ich mal drauf, dass irgendwer wirklich mal sagt, so unter dem Motto: wer die, wer die Sprache selber so wenig ernst nimmt, du weißt, das Wort Sprachvergewaltigung darf man nicht bringen, weil dann <lacht> fliegt. Also ich finde, für mich ist das eine Sprachvergewaltigung. Und <lacht> es ist sachlich falsch. Und da muss ich sagen, dass, dass man ein sachlich falsches Deutsch aufgedruckt von einem Preis, der, der, der die deutsche Sprache lobt. Bin, bin, ja gut, ich meine, die sind jetzt, glaube ich, als, da weiß nicht, als Komponisten oder als Textdichter äh, nominiert, aber spätestens, wenn ich da als Textdichter einen Preis kriege, bin ich der Meinung, will ich den ablehnen.
0: Ja gut, aber willst, man könnte dann auch Musikautoren und Musikautorinnenpreis nennen, könnte man auch.
1: Ja, dann, das kann man machen, das wäre ja das wär kein Falsches Deutsch. Musikautorinnen ist Falsches Deutsch, dann ich sagen, wenn, wenn der Preis schon Falsches Deutsch beinhaltet, warum soll ich dann, Da kann ich den Preis auch nicht ernst nehmen. Und der, wie gesagt, der Kunze hat, hat den noch gekriegt zu einer Zeit, als es so einen Wahnsinn noch nicht gegeben, noch nicht gegeben hat. Und die große Mehrheit will diesen sprachlichen Irrsinn ja auch nicht. Da gibt es ja auch ja, ein bisschen, trotzdem, trotzdem, eine intensive Umfrage. Da würde ich sagen, eine kleine Minderheit das will, bitteschön, da sollte man aber meist auch in solche Preise nicht annehmen.
0: Finde ich jedenfalls. Ja, aber, aber, aber trotzdem, ich verstehe nicht, wie man sich, äh, wenn, wenn Leute so sprechen wollen, sollen sie so sprechen. Ich weiß nicht, wie man sich darüber so echauffieren kann. Also, äh, ich
1: ja, die könnten ja auch gerne so sprechen, sozusagen. Äh, aber äh, MusikautorInnen, äh, dann drückt, also, man zwingt ja dann die Preisträger, diese falsche Sprache sozusagen auch zu akzeptieren. Und da, da, gut. Aber, wie gesagt, aber, aber eine Malte Caddy hat natürlich auch die, die, also da müsste man andere Leute äh, also nominieren als Malte Caddy. Wer, wer nur im, immer mit dem schini <lacht> nach dem Wind hält, der wird sich darüber nicht echauffieren, äh, sozusagen. Mich würde interessieren, wenn Anino oder Angelo <lacht> so ein Preis, der ja auch selber sehr erfolgreich Songs schreibt, man, den, den habt ihr schon vor, ist aber nicht, ja. jungen, nicht nominiert. Da weiß man vielleicht, dass der vielleicht den mal sagen würde: jetzt hört mit dieser Scheiße auf. Und vor allen Dingen, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie eine private Geschichte oder eine ganz private, das ist ja ein Preis von der GEMA. Und ich kenne einen, ja. der, 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 jetzt gucken wir wieder von höchst ich kenne einen einiger, also ein, ein Recht oder ja, ziemlich erfolgreichen Schlagermenschen, der sagt, ich bin Mitglied der GEMA, ich zahle das und diese Scheiße, ich, ich hab, also ich, ich will damit nichts zu tun haben, dass von meinem Geld hier so eine Scheiße bezahlt wird, finde ich nur unverschämt unverschämtheit. Da gibt es also durchaus auch kritische Leute, aber die, die, die melden sich wahrscheinlich alle nicht, nicht laut so zu, zu, zu Wort, aber ich. Ja, wie gesagt, ich, ich finde ich find das anmaßend, MusikautorInnen das Wort, ist, das gibt es nicht. Das Sternchen in der Sprache gibt es auch nicht. Das, das ist auch eine Diskriminierung gegenüber Sprachregeln oder Legasthenikern, habe ich jetzt irgendwo als, als gutes Argument gesehen. So ungefähr, die Sprache ist schon schwer genug, jetzt wird also so da Sterne und innen noch mit, mit reingebaut. Warum? Also wenn, wenn das als Sprachregel offiziell anerkannt wird, ja, aber, aber hier Leute sozusagen die eigene Sprache aufzuzwängen und zu vergewaltigen, finde ich, da hört es für mich etwas auf und wie gesagt, da, deswegen habe ich den Artikel hauptsächlich so ein bisschen unter den Innen- und Außenaspekt gestellt, weil dann, dann, dann kann ich es doch besser verstehen. Wenn man sagt sozusagen, man, man nimmt den Preis für innen, Musikautoren, ist ein Musikautorenpreis, mit Sternchen Innen äh, wird gemeint, es sind aber nur Lieder, die innen gesungen werden. Wenn das so gemeint ist, dann kann ich schon schon eher verstehen. Gut, Gut, haben wir das Thema dann auch? Ich, ich gebe auf, ja, ich, ja, ich, ich gebe auf. Ich gucke mal, das, äh, oder, wie gesagt, weder Kelly noch Ott, äh, wo ich vermute, dass einer der beiden das wahrscheinlich gewinnt. Ich beiden traue ich nicht zu, dass die mutig genug sind, zu sagen, so einen Preis will ich nicht. Na gut, dann schauen wir mal, was noch los war. Ja, auch ein, Lied, äh, auch ein Thema, aber darf ich sagen, darüber reg ich nicht nur ich mich drüber auch sondern da das ist fast schon Realsatire, dass Ross Anthony, nachdem er ja beim Schlagerboom war, freudestrahlend verkündet hat, dass er bei beiden Weihnachtssendungen auch schon wieder mit dabei ist. Man kennt ja die allgemeine Kritik, dass immer die gleichen, es kommen immer die gleichen Leute zu, 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 zu Florian Silbereisen und wie reagiert, wie, wie reagieren die, indem sie immer die gleichen Leute erst recht doppelt und dreifach wieder einladen. Also warum der wieder bei beiden Sendungen dabei sein muss, man weiß es nicht. Die Charts geben sie jedenfalls nicht Man ja, weiß es nicht, ne? Na gut, das hatten wir denn noch äh, in der letzten Weil es eine Mal.
0: Unterhaltungssendung ist.
1: Ja. Äh, nur gibt es aus Engine, die keinen daten unterhaltungssendung auftreten kann? Anscheinend nicht. Zum Beispiel die Kastelroter Spatzen. Ich habe gesehen, dass die immer noch gut in den Charts platziert sind, äh, wenn Ross Engine ja zwei Wochen sofort rausfliegt. Aber anscheinend äh, ja, hat Ross Engine andere Zielgruppen und die Kasteloter Spatzen, war anscheinend, pa passen anscheinend nicht ins Programm. Merkwürdig, aber es scheint wohl so zu sein.
0: Ja, aber vielleicht ist das gut für die Quote. Vielleicht mögen die Leute den, schalten nicht um. <lacht> dann weiß es nicht. Ne? Solche Entscheidungen können dahinter stecken. Ja, wenn das so wäre Ja, gut, also sagen wir mal so, dann, wenn es so ist,
1: dann müsste der ross total beliebt sein. Oder dann, dann müssten sich die Fernsehleute ja darum, äh, äh, ja, sozusagen die Finger danach lecken. Dann frage ich mich aber, wann war denn nochmal mal die letzte ross so, so relativ klammheimlich ist meistens die show Sagen und klanglos verschwunden. Ich weiß, das ist fast ein Jahr her, dass die letzte große. Also, es gab eine Zeit dabei, okay. wir alle drei, vier Monate eine ross anthony show Das ist schon sehr lange her. <lacht> Müsste man vielleicht okay. mal wieder, wieder recherchieren, fällt mir jetzt gerade in den Saison ein. Könnten wir vielleicht mal gucken. Also, ich finde das merkwürdig. Ich glaube, nächstes Jahr ist er sowieso läuft nicht mehr im MDR. Also, wenn er so beliebt ist, dann könnte man doch weiterhin die ross anthony show laufen lassen. Und ja, wenn er das große Publikum hat, dann soll, dann soll er doch auch seine Show kriegen. Das, das, das passiert dann aber auch wieder nicht. Ist, ist merkwürdig, finde ich jedenfalls. Okay. Na gut, dann haben wir noch ein Thema. Äh, Thema Charts nochmal. Und zwar, das, das finde ich wirklich irre. Wolfgang Petri hat ja ein neues Weihnachtsalbum. Auch der. Nach 23 Jahren das erste neue Weihnachtslieder. Äh, Weihnachtsalbum von Wolfgang Petri. Ja. Und da... Hat man, hätte ich jetzt gedacht, locker im Top 10 der Charts müsste da eigentlich drin sein, hätte ich gedacht, ist es aber nicht. Äh, er ist nur, noch, nur in Anführungsstrichen auf Platz 13 gekommen, was sehr gut für einen, der nie im Fernsehen auftritt und der eigentlich in Rente begibt sozusagen, auch jetzt nicht so schlecht ja. ist. Nur, wenn man bedenkt, dass, Platz sich, äh, dass auf Platz 5 ein gewisser Rudi Giovannini ist. Äh, Wer? <lacht> Rudy Giovannini heißt er, glaube ich, so ein volkstümlicher Sänger. Der ist auf Platz 5. Da muss man, wenn man das ins Verhältnis setzt, kann, darf man vielleicht doch schon ein bisschen überrascht sein, dass es Wolfgang Petri da nicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte, noch sich durchzusetzen. Aber vielleicht, es ist ja auch noch nicht Weihnachten, vielleicht wird das ja dann bis zur Weihnachtszeit noch ein bisschen besser sozusagen werden. Kann ja.
0: Das kann ja kann sein, das, dass sich das noch ändert.
1: Kann ja durchaus möglich sein, genau. Ja, ich glaube, das war so ungefähr die Schlagerwoche. Die jetzt abgelaufen ist, was es zu besprechen gab. Nächste Woche haben wir schon wieder eine große Fernsehshow, ne? Oh, was ist denn nächste Woche? Giovanni Zarella-Show. Da haben wir dann endlich, ah, mal, okay. <lacht> endlich mal eine Show, wo zumindest ein bisschen live gesungen wird. Da ist dann die Technik plötzlich doch wieder vorhanden. So, <lacht> und weißt bin du was?
0: Gespannt. Weißt du was? Die werde ich mir angucken. Ja, das
1: kann, kann ich nur empfehlen. Gut, ich meine, wie gesagt, man weiß nicht, also was du schon wieder. Ah ja, jetzt führen jetzt wir doch noch wieder eins ein, das haben wir noch gar nicht darüber berichtet. Das ist faszinierend. Also wenn der Matthias Reim im Fernsehen ist, dann gibt das, eine, scheint das eine, ein Gesundungspotenzial, ohne Ende zu haben. Also wenn er beim Silbereisen auftritt, tritt er beim Silbereisen auf. Vorher die Wochen ist er dann immer krank. Und so ist es jetzt das auch wieder gewesen. Am 11.11., 11., also dieses Wochenende Samstag, war er in Berlin, bei, oder hätte er sein sollen, in der bei nach Berlin. Okay. Ah, aber er hat, normal hätte ich jetzt also hätte ich jetzt gedacht, so wird gesagt, wenn er Corona hat, hat er Corona. Hätte ich das so formuliert, er hat ja leider Corona- Deswegen kann er nicht kommen. Aber ich finde die Formulierung merkwürdig. Da steht, er hatte ja Corona und muss sich davon noch auskurieren. Das heißt, für mich <lacht> übersetzt, eigentlich hat er ja gar kein Corona, aber sozusagen ist eigentlich schon aus Oder man sagt, er hat Corona. Ne? Aber wie dem auch sei, äh, lange Rede, kurzer Sinn, er war also nicht in Berlin bei der Schlagernacht, obwohl er angekündigt war, er hat irgendwie mit Corona zu tun. Wann genau, also ob er überhaupt noch Corona hatte, ich. Weiß man nicht, aber... Und jetzt genau, genau, hoffen, wir hoffen, drücken wir mal die Daumen, dass am 18. November nicht mehr so angeschlagen ist. Und das, das ist eben das, was mir, was ich schon auffällig finde, dass es doch immer mal wieder passiert, dass er, wenn die Fernsehshows da sind, dann plötzlich ist er wieder fit. Mal <lacht> schauen, ob oder, oder, okay. da genau, das Aber das ist schon merkwürdig genug. Und ich jetzt auch nichts unterstellen. Also vielleicht tue ich mir auch ganz furchtbar Unrecht. Entschuldigung, nur wie gesagt, es ist ein bisschen aufgefallen, dass das doch sehr oft vorkam in letzter Zeit, dass du bei Fernsehsendungen... Das, also ich wüsste nicht, dass er bei Fernsehen Fernseh, auch schon vorgekommen sein. Man weiß es nicht, nicht. Ich will es auch nicht im Kopf vom Kragen reden. Auffällig fand ich es jedenfalls schon. Aber das ist schon interessant. Und richtig geil ist, wenn Matthias Reim nicht bei der Schlagernacht dabei sein kann, wer darf auch nicht da, nee, wer kann dann automatisch auch nicht dabei sein? Christine Stark. Ja, stimmt, ja, könnte man sagen. Wenn die da waren, die, die hätten wir uns vielleicht noch zugelassen. Nein, Julian Reim. Also, angesagt war ja Julian Reim. Und ganz offen, da wird wirklich einfach gesagt: Ja, Matthias Reim hat ja Nachwirkungen von Corona. Und deswegen kann Julian Reim ja auch nicht <lacht> auftreten. Das wird, so wird argumentiert.
0: <lacht> ja, vielleicht fahren die immer zusammen.
1: Ja, genau, wahrscheinlich, kann ah, ja, das kann, wahrscheinlich. Vielleicht hat der Julian keinen Führerschein. Ja, Und der Matthias das, muss fahren. Ah, das kann natürlich gut sein. Ja, oder, oder auch klimatechnische Gründe, dass die so. Äh, ja, sozusagen klimaneutral nur reisen wollen und wenn nur zu zweit reisen wollen, das wäre natürlich blöd, ne? Wenn das könnte <lacht> sein. Das, das wird der Grund sein, ja. Ich fand es aber auch, also mal gucken, wie das dann beim Giovanni Zarella, deswegen kommen wir ja drauf, also die beiden sind, also auch beide und auch die Marie, Marie Reim, die sind also alle dann jetzt beim, beim Giovanni Zarella dabei. Da sind wir mal gespannt, was da passieren wird. Die,
0: ja, da bin ich gespannt. <lacht>
1: genau, die Marie sind Und ja wie. Mit, genau, ne? Genau. Marie Reim singt ja mit äh, Tim Peters so ein Duett zusammen. Das, das, das wurde uns schon angekündigt. Und was sonst passiert, wird man sehen. Aber es sind aber auch äh, andere große Stars. Wie Roland Kaiser auch wieder dabei. <lacht> Aha. Und, Diesmal also, live? Ich, ich bin mal gespannt. Also, ich, also, der wird sicherlich nicht alles live singen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn es da wieder ein Duett mit äh, Giovanni Zarella gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er dann vielleicht den einen oder anderen Song auch live singen könnte. Bei Marie Reim okay. glaube ich es wieder eher weniger, aber wird man sehen. <lacht> Ja, auf jeden Fall darf man da gespannt sein. 18. November, Giovanni Zavella Show. Und dann geht es ja übrigens eine Woche später geht's dann weiter mit Helene Fischer. Ach, Moment, das haben okay. wir vergessen. Jetzt haben wir doch ein Thema vergessen. Helene Fischer, die äh, hat ja so einen Disney-Song gemacht. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Ne? Das war letzte Woche <lacht> auch noch Thema. Das Helene Fischer einen Disney-Song, den wir jetzt veröffentlichen haben. Der veröffentlicht ist am 17. November. Der Film, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Da gibt es irgendwie einen neuen Film. Naja. Fällt mir jetzt zu klein, muss nachgucken. <lacht> so ein Animationsfilm kommt dann neu und sie singt das Schlusslied, äh, Schlusslicht. Ne, Schlusslied, so. Wish
0: heißt, Wish, heißt ja, das Wish, ja, genau, Lied. Genau, äh, genau. Heißt der Film.
1: Genau. Also für den Film Wish wird Helene Fischer dann das Schlusslied im Kino singen, sozusagen. Und da gibt es jetzt Überlegungen, ob es vielleicht so sein wird, ob sie das bei Wetten, Das dann auch präsentiert, weil das eigentlich passt, 17. november Veröffentlichung des Songs und 25. November-Wetten, Das würde einigermaßen passen. Aber der Gottschalk hat ja verraten, dass die Lene Fischer, haben wir ja darüber gesprochen, äh, ja auch mit Shirin David, da ist und die zusammen wohl irgendwie atemlos liegen werden und das ist dann auch noch spannend. Also was, was sie was da dann vorhaben, mal gucken, ob das in der nächsten Woche äh, bekannt gegeben wird.
0: Ist auch, das jetzt ein schlimmer, ist das ein schlimmer Karlauer, wenn ich jetzt sage, ähm, Helene Fischer ist als ob man äh, Celine Dion bei Wisch bestellt?
1: Ah, finde ich ja. Also da, da würde ich die Helene Fischer entweder in Schutz nehmen. Es sei denn, man sagt man sieht Celine Dion so, die hat ja 1988 für die Schweiz den Grand Prix Eurovision gewonnen. Und ne? ja, <lacht> Wenn sich da ja. noch das äh, Outfit auch von ihr anguckt, da würde ich dann natürlich sagen, da könnte man natürlich sagen, ja, da kann da hat den Fischer die ja vielleicht dann doch ein bisschen... Das sollte nur ein bisschen. Wortspiel sein,
0: wegen, weil Film Filmwischer ist. Ach,
1: Wisch, ach so! Ah, ach so, ja, ne. Ach, ich, hab ich, wieder nicht, ich hab's ja nicht verstanden. Die Gags, ja, die man erklären
0: muss, sind immer die besten. Ja,
1: Ironie ist immer... Oh, bedingt ja immer Intelligenz beim gegenüber. Das ist natürlich war doof, ne? das dann nicht funktioniert. <lacht> habe ich leider nicht verstanden. Mit, also ich, ich war jetzt auch mit Helene Fischer und Celine Jung drin, habe mit dem Wisch das gar nicht verstanden, genau. Weil ich so peinlich berührt war, dass mir der Name des Films nicht einfühlt. Ach du Schandoi, das ist ja wieder peinlich. Ja, mit Torian Silber sind wir auch gespannt, wie das weitergeht, aber das glaube ich nicht, dass das nächste Woche sich schon klärt, wann denn wohl der Vertrag verlängert wird. Das ist ja wohl am 4. Dezember die nächste Sitzung. Da gibt es ja eine Sitzung, jeden Monat fällt es dann wieder auf und wird es nochmal wieder verschoben. Ja. Spannend wird nur, was passiert, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Ne? Dann sind wir wieder beim Thema Bambi und Sat 1.
0: <lacht> wir lassen uns überraschen. Ja, wird, wird, und wird, ähm, Wir hören uns nach der Giovanni Zarella-Show wieder. Und äh, bitte vergesst nicht, äh, unseren Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr den positiv bewertet. Und äh, ja, sagen eigentlich bis zur nächsten Woche. Und danke fürs Zuhören, sagen Andreas. Und Stefan, bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.